0: えー、やっていると、ですねいや,やっぱり人を雇わないと間に合わないという部分が出てくると思うんですね、個人であろうが、法人であろうが、集落園の法人であろうが、農業法人であろうが、えー、でやはりその例えば若い人、高卒や大卒を雇おうとしたときに、やはりその社保管理だとか、ですね、うんえー、その社会保険であること、まあ、あとはちゃんと源泉徴収することとか、ちゃんと職歴にかけるのかなとか。まあ、いろんなことあると思うんですけどもそうするとやはりそのおじいさんおばあさんのパートさんしか見つからないとかあと知り合いのつてとかあと外国人とかっていう選択肢になってきちゃうんですけどもやはりそこら辺がえー他の産業とこれから人今も,今も人手不足の取り合いの時に経営者になりたくないけど農業やりたいっていう人たちの層をいかに取り組むかなんですねえなので、経事者がですねえー、日本の人口の約 1% としても、まあ、経営体としてなり、えー、人を雇える経営体というのは、よく少数かもしれませんけども、その時にやはり、通年雇用という壁にぶち当たるわけですね、季節性の期間雇うみたいな雇い方っていうのが、なかなか農業だと難しいですね、でも個人であれば、個人とか小農であればあるほど、人を雇うということの障壁っていうのはでかいと思うんですね。なぜかというと、やはりその都合よく、そんなほいほい、その時期に人が集まるわけでもなく、それ以外の時期とかですね、通年を通して、失礼しました、関所、ね、それであの、やはり他の給料いい場合とこっちがあるじゃんって、言って逃げ,られ逃げられるじゃないけどもあの、これからどんどんどんどん規制が撤廃されて、まあ、今もね、えー、第三次産業とかサービス産業の方では、転職とかがね、普通になってきつつあり。えー、やはり自分の、ね、給料とか人生ですからね仕事を今までの執念雇用っていうか、えー、いう制度も日本は崩れ去っておりますのでそういったところで、えー、やはり高いところに逃げてそれはそうですよね、時給うちは最低賃金で出してるんだってよく農家さんにって人が来ねえよって言うんですけど、当たり前ですよねもう飲食とかでは最低賃金以上出さないと最低賃金では絶対来ないのでとなると、やはりそのある程度その何かねえー、事情があった方とかあその普通の第3次産業では難しいけども1次産業ならっていう、えー、い別にそういう人材の方を教訓の方を否定するわけじゃないんですけどもあの現実的にリアリストの側面からしてみたら、えー、普通の一般の人が、ね、数値化して1だとしてやっぱりそこで 0.8 とか 0.7 とかそういったところになってしまったらやはりもっといい人材が欲しいもっと発展的にこういうアイデアを持ってる新しいアイデアを持ってるような人も雇いたいってなると難しいいじゃないかでそこで私が考えたのが、まあ、収録営農法人だったら、その法人で雇い入れれば、社会保険源泉徴収とかね、えー、例えば有給休暇の取得だとか、そういったところはしっかりできると思うんですけども、も例えば、茨城なら茨城、栃木なら栃木とかですね、えーまあ、車でそうですね、30キロ圏内ぐらいの農家さんで、えー、株式会社なりを作ってですね、そこに、えー、抱えてきた人材を所属させる。これは人材派遣会社ではありません。この3人がオーナーとなったかあのじあの個人事業の、えー、委託をする会社を作るんですね。で、そこの会社に、えー、例えばいろんな人がいると思うんですよ。人を集めるのが得意な農家さん、人脈が広い農家さんとかですね、経理が得意な農家さんとかですね、あとはその栽培技術がうまい農家さんとかいるもの。思うんですけどもやはり人を集めるの,の前の農家さんでもやはり周年雇用の壁にぶち当たるわけですねなので自分では法人化するほどでもないんだけどもかといって周年雇用するほどでもの,規模あの資本力とか体力がないでもここに人がいればなあと1人いればなとかです,ねすればあの思えば例えば月額これは例ですけどねえー、組織で30万円の社員さんを雇うとしたら、まあえー、年間360万円ですただ3事業体で分ければ120万円ですねでまたこれもその会社の使い方節税に使ったりとかいろいろあると思うんですけども例えばあそうすると1日約3万円になるんですかねまあちょ,っとちょっと例がね金額大きかったんでなかなかそういきなり30万円という社員を雇えないと思うんですけどもそしたらそれれで3事業体ででで業分分けけばのすす。わ、えー、農繁期じゃないところはあの有給休暇取得してもらったりとかですねあの農、農業技術で共通する部分のトレーニングをしてもらったりとかですね、資格を取らせたりとかそういった面であのちゃんと会社の経費でケアをしてあげて、えー、いけばいいんじゃないかなとで3人も例えばあの法人化のメリットを受けられるわけその会社の所属、自分の事業とは別にね、その会社に所属してて、給料をもらってるとか、商用をもらってるっていう形にすれば、55万円の給与所得控除が使えるわけですね。えー、だったりするので、もしかしたら車保も入れるかもしれないしね、えー、もするので、例えば、そうすれば、その会社で例えば、軽自動車、軽自動車のバンなどとかトラックをですね、営業者としてリースをして、そのリースした車をその専属の所属してる、社員さんにですね提供してこれ好きに使っていいよで仕事の道具はこれは最低積んどいてくれたで何かその,時その時のその授業体のところに手伝いに行った時にすぐ対応できるようにしてくる最初は教育が大変かもしれないしそういうの OK だっていう人材も必要ないかもしれませんけどもあの農家の皆さんだと身近な例でいうとあの資材屋さんの営業なんていう。のを見て,みてもらうと結構いろんな地域に営業者で行って、まああね、立ち話をしたりとかですね、下手したら農家の作業手伝わされてたりとか、えー、そういった面もあるわけですね。だから営業,職と営業職としては仕事としてできないことはないと思うんですよね。例えば今週前半は A さんのところに行って、後半は B さんのところ、C さんのところは来週行ってくれっていうローテーションを組む。会社で例えばそれで、ね、人数まとまったら量を借り上げてもいいだろうし、あのーそういったその分3分の1ぐらいの分割でできるじゃないでかで、事業体としては作業委託費として個人にじゃなくて会社に払う、で会社としてはそれを売上げに計上するで、えー、所属している社員なりオーナー兼農家なりにまあ給与なり、会社にお金が、まあ、お金を積んどいてもいいと思いますけども、も所得税と法人税の兼ね合いでですね有利な方に貯めておくで、いざとなったらそのお金を、まあ、あの定理でね。えー、仲間内で貸し出してもいいだろうし、何かあのリースする、共通する道具とか車両リースする原資に当ててもいいだろうし、やはりタダで貸すとなると金利かかったりしますから、だからこれからこう法人格になれば、リースだって有利な条件引き出せるかもしれないし、レンタカー屋さんでも法人と個人はログイン別だったりするんですね、また料金体系も別だったりするんですね、なので法人格を持っていれば結構できることもあるので、まあ、そういった会社を作って人材を抱え込んでいくっていうのも面白いのかもしれないと思って、今日は皆さんにこういう考え方もあるんじゃないかなと、もちろん集落で仲が良かったら、集落営農法人とか、そういうのを使ったりとかして、ですね農水省からの補助金を例えばもらう、農の雇用事業みたいなものをも,もらったりとか、あとは普通に農業法人を作って、そういう囲い込みをするっていうのもありだと思う、その場合、集落なんでね、有利な方を選べると思うんですけど、ちょっと距離が離れて、同じ作物を作ってる、ね。えー、と仲がいいけど、やっぱり人材がこの時期とこの時期、やっぱり雇うだけの経費は払いたくないと、で、プラス、節税効果をもたらすであろう法人を作っておけば、あの面白いことができるんじゃないかなと思って、今日はこの話をしました例えばね、それで会社で保険に入っておけば、あそれに何かあったときに保証してもらえるかもしれないし、で有利な条件でリースとか、他の契約もできるかもしれないし。でえーね、ちゃんと毎年総会で余った利益金とかですね会社の常用金どれぐらい残しておくかとかそうすれば社員さんも保険も入れるし税金も確定申告しないで、えー、普通に仕事としての農業従事者あ仕事と社員としての農業従事者ライフを送れるんじゃないかまたその会社でちゃんと経理事務の、えー、プラットフォームというかですね最初の形さえ作ってしまえばパートさんなり正社員雇用なりの,あの給与体系年末調整とかですねそういった面でも、あのー、楽になるんじゃないかなといやうちでちょっと雇ってほしいっていう子がいるんだけどなんか形に、あのーね、戦力になりそうだからあのどうかなって言ってじゃあこっちの会社に所属にしてまずパートさんから始めて。えー、そういうこの業務が回せるようだったらじゃあ,あの正社員登用ということでとか言って、ね、そういうふうにランク付けしてステップアップしてパートさんから正社員とか正社員最初から登用だとかっていうふうにしていけば面白いことができるんじゃないかなと例えば経理,経理さんでもしそんなところで雇ったとしても、えー、経理さんじゃあこっちの会社の方の経理さんをじゃあちょっとこっちの確定申告の手伝いにしてもらえないかなとか、まあ、そういったねあのー、面白いことができるんじゃないかなと、いろいろ発展性はいろいろあるんじゃないかなと、でもしその会社が大きくなったら、あのー、いろんなこと、ねあのー、できると、まあ、同じく話を繰り返しになっちゃうけど、例えばその、まあ、これなんで私がそういう作業委託にこだわるかっていうと、人材派遣業になると、借り入れなしの普通の重資産で500万円ぐらいの資本金がいるらしいんですね。で人材派遣業の資格まで取れればあのゆくゆく、ね、農業、農家さんに派遣する人材とかねもし自分のとかで持て余す人材を多く抱えた場合にねあの新しいあの利益とか新しいあのビジネスプランになっていくと思うんですけどやはりあのそういった規制があるような人材派遣業っていうのはまた管理する人を置かなきゃいけないですからね自分たちも農作業しながらそこまではできないのでまずはそういった事業共同体と、特定の目的を持った事業体体事事業業じゃないない会社を作ってあのやってみたら面白いんじゃないかなもちろん、ね、そこで自分が社会保険に入ってもいいだろうし、入れるあの、ね、例えば、えー、給料をもらう分を、まあ、税金が、ね、節ずになるぐらいもらって、ちょっと多めに会社に振り込んでおいて、その分はあじゃあ、俺の社保料のあれもあるからっていう感じでね、とか、あと積み立てとか。あのいろんなことができると思うのであの有利な方を選択するっていう、またこういう会計的なものとか税金的なものっていうのは学校も大学以上にならないとやらないのであれなんですけどもそういう会社を作って節税する、それはそうですね、作業受託して利益を乗せないと会社はただで、ね、便宜を図ってあの社員さんの人件費だけっていうのもあるんですけど、ね、ある程度利益を残しておかないと何かあった時にに、ね、困ってしまうので。そういった面でね、あのまあ、例えばそうすれば共同であの機械を買った場合もあの法人名義にしておけばあの所有の,その名義もね明確になるしあの揉めたりもしないしね、単純に会社の株式の力関係持ち,合い持ち合い比率の力関係で決定権を持つし。なのででそういった面で私はあのそのまあ、確かに会社を持ってるだけで赤字でもその法,人税あの法人住民税とかね均等割とかいろいろあるんですけどもその節税効果の方を3事業体、4事業体で大きくなっていけば会社を作るメリットもあるのかもしれないしでまたそれがダメだったらねすぐ投し、まあ、費用とねその1年とか2年でうまくいかなければそれで会社閉じちゃえばあの自分で会社立てたことを例えばそれで、ね、やっぱ法人化して失敗だったって戻れないかもしれないけどもそうやって仲間を集めて分散して起業してみるのも面白いのかもしれないとあの会社を起業することが目的ではなくてリスクを分散する節税する人を有利な条件出してあの人を雇う時の手駒を増やすための会社なので資本金はほぼなくてもいいし陶器なんか自分でネット見ながらやってもいいだろうし。だからそういった面であのこれからの農業者も新しい柔軟な考えを持っていくと面白いかもしれませんでこのアイデアは前々からちらっと考えたこともあったんですけども、うん、確かにこれから1人でやっていく、うん、小さい農家が発展していく上にいきなり、ね、会社にして農地とか機械とか全部法人にしたのにあの会社がうまくいかなくなっ,ちゃって結局今まで投資した分なくなっちゃったとかね。あの会社潰すときにまた元に名義戻すのかとかそういう問題出てくるので、それぞれの事業をやりながらあのサブサブ的なものを道具として使うっていうのがあのこれからいいんじゃないかなと思ってます。なのでもしそれでね例えば自分の農園がダメになっちゃったとか災害に遭っちゃったとかっていう時だったらその会社所属であの違う農園に行ってもいいだろうその時期だけね。そうすれば社会保険とか年金のつもあ,あの継続されるし。給料もちゃんともらえるしだからそういったふうにやっていければ面白いのかなと,うんともう一個のアイデアの方はこれねうんこれは前も俺クレイジーアグルチャパンで言ったかなあのあ、ー、れイチゴをやってみて思ったんですけども,もう自動とか AI 判別っていうのを日本ではあ日本の企業自身では俺はねまだまだ実用化に至らないと思うのでもう何十年も前からロボットアームと今の無線、今の通信速度のインターネット回線の速度があればこのゲームやっている画面とかゲームコントローラーでその農業の補助の中に置いた機械を遠隔操作してですねカメラとかで見ながらですねもうズームで見ながらの感覚でゲームコントローラーを動かして収穫作業だとかハウスの開け閉めだとかですね水やりだとか。あのー、見守る何か作物見守るだとかそういうのを俺はあのオンラインで昔からもう3年も4年も前から思っ,てもう思っていてなんでこれの授業を自分で起業してねこれをやればいいと思うんだけど私にはそ,のそういったところをまとめるアイデアはあるけどなんだろうな本当は自分でこれでお金集めてねこれで起業して人集めてもう家から出たくないネッ,トネットでしか完結したいじゃん1日3時間だけ朝。あのこのロボットアームでいちご収穫してくれとかねあの葉っぱを取ってくれだとかあの草を、ね、抜いてくれだとか観察しててくれだとか天候がやバくなったらこのアンマーしてハウス閉めてくれだとかそういったねせっかくパソコンの前にいっぱい人がいて例えば毎日クラブハウスとかツイッターのスペースで。喋ってる間で、例えば俺、仕事今忙しい、何やってるのて収穫やってるよなんて言って、ずっと話してる休みの人もいるわけです、たまたま知り合って。じゃあ、これでここの、ね、会員登録して、ここでじゃ時給何百円払うから、あのー、俺の後ろからこのロボット台車をついてこさせてくれたとかねあ、じゃあ俺があの後,ろ後ろを取り残しないか見てくれたとか、そういったこともできると思うんですよね。あとオンンラインでつないでおいいおて夜ここあの獣害が来るんだけど来たらそれでちょっと追い払ってくれたとか音鳴らすボタンを設定しておいてね追い払ってくれたとか農作物泥棒が多いからここぐるぐるぐるぐる一周してる間ずっと画面見ててくれたとかねまあそういったことができると思いますまだまだ人手不足だから AI というよりも働き方をそういうふうに変えていかないともう AI とかのやつ待ってたら全然、もうこの10年何にも進歩してないわけですよ。だから日本は昔はその確かにこうそういうい IT とかゲームの分野とかそういうい、ね、電子機器の分野では世界シェアすごかったかもしれないけども,もうソフトウェアの面で全然できることをやろうとしてないし俺すごいできる事業だと思うんですね。なので、これを聞いた方でですねその事業で起業したいという方はですね、えー、うまくいったらですね私にボーナスをください。な<笑>なんて他力本願なんてですけどね、機械これをね、俺、私、結構、ね、すごい人たちあの、すごいっていうか、力ある人たちに言ったけど、あんでもなんかみんな AI だとかね、もうそっちの方ばっかり言っててね、もう、で,できないなら、まずそこから、そのデータを収集することから始めればいいのに、あこの時に人間、こう動くんだって、ディープ、もうなんていうんですかね、それで学ばせてデータを、例えばもう、起業した瞬間から作業データの映像はすべて録画して、クラウドなり。何かのデバイスなりに保管しておいてそういう AI とかシステムエンジニアが合流してその会社がまた買収してくれたり買収したりしたときにその画像データ動画データはすごい多分役に立つ最初は右も左も分からないかもしれないけども、例えばこのときにこのリンゴでロボットアームでこの作業してくれて指示したときに本物の人間がどういう動きをしているかって何百パターン何百時間何千時間っていうデータが収集蓄積できるわけですよ。だからそれをまず資産として扱って、どっかの IT 企業が興味を持ったら、その会社のデータを持ってますよと提示して、それだけで俺、何億円っていうか、もう、なんていうんですか、もうそれだけで俺、会社価値あると思うんです、AI 化する会社にしろ、だからそこから AI 化していかなきゃいけないのに、そもそも人間の手が入っていない分野の農業分野でですよ。あのエグサンプルがないのにあのいきなりねそのこ,れでこの作業をここにしてこの位置にアーム持っていってあのこれで塾と判定してたんでやってたって絶対まとまるわけがないしろくなものができるわけがないだから、そういうついていく台車だとかそういうのから始めるのもいいけどもそれにロボットアームをつけてうぬまを歩かせるだけでどれだけ俺仕事がはがどるかってことなんですよね。なのに俺みたいな農民でも思いつくようなアイデアを具現化してくれる人がいないっていうのが、俺はちょっと日本にまだ、まあ、ちょっと絶望してるところですね。だって、全然進歩しないんですよね、例えばそのハラックスの収穫台車とか皆さんお使いの方いらっしゃる、花切台車にしろ、いちごの収穫台車にしろね、ねアルミの軽い台車あるじゃないですか、あれってもう10年前からあの形で、まのまんまじゃないですか。あれでもベンチャーキスがある人が開発部なり会社経営者にいたら俺、あれ電動のモーターとブラシレスモーターつけてバッテリー積んでですよ、走行だけでも自動化しますよそれすらできてない、牧田とかで確かにそういう運搬台車出てますけども、全然そういうこともう10年、20年前の動画を農家でずっと使い続けているわけです。機械ととかかか燃費とかの向上はあるかもも、しれないけどもで今度それでそう例えばその、ね、えあのクラウドでその栽培記録とか、ね、温度管理とかそういうのやってるけどもそん,なことそんなことも大事だけどソフト面も大事だけどもいやハードの方これハードとソフトの融合したらすぐできることじゃないですか子供だって今、工作遊具でロボットアーム使ってる時代で安くモーターとですよワイヤーの組み合わせでできるかもしれない。あとはその収穫物にあったですねあのー、アタッチメントハン,ドハンドの部分を作ってやればあとは人間がゲーム感覚のように車を運転するときに自分アクセルとブレーキが自分の手足の延長と感じるかのように今もネッ,トはネットゲームとかゲームで訓練された子どもたちとか若手世代がいくらでもいるわけですよ、コントローラーでゲ,ゲームセンターでそうガンダムの操縦だってできる時代ですよ。もうそ,のまあ、それは、ね、データの画面上のグラフィック上だけども動かす技術を持っているのがこの日本には何千万人もいるわけですよ自分でお金を出して訓練してたやつらがだからそういうことをなぜやらないのかともう20年前からの技術でできるはずなんですよ ATSL の通信速度ぐらいでもできたかもしれないと思うんですね。今なららもう格安シムとかかああるからある程度のクラブハウスもズームあって一目があればギリギリでき、まあ、動画は難しいかもしれないけどできるのにやらないということ自体がこの日本の閉塞感だと私は考えたちょっとクリイチー経済学とはちょっと離れた経営学とは離れてしまったんですけどもあの私がんじゃ自分でやれよって言われたらそれまでなんですけどもでも本当にそれでいいんですかって話なんですよねだから私はあのこのね遅れた農村地帯のねもう農業界のやつをこのこう,いうことしかでポッドキャストで言う続けてることしか言えないんですけども、あの聞いてる方々の中で、ですね優秀な方とか、ですね、えー、お金を持ってる方、人脈がある方がいると思うんですけど、こんなアイデアあるよって、この一つの波紋、私が投げた小石が波紋のように広がっていくことを祈りつつ、ですね今日も私はあのー、眠気を、あのー、ちょっとまだ運転中なんですけども、抑えてまた仕事に戻りたいと思います。あのー、クレイジー・アグリ j ャ p a を本当に、あのー、最後までお聞きいただきましてありがとうございます、まあえー、ちょっと愚痴のような,なんかになってしまいましたけどももしお力のある方がいたらそういった発想もですね、あのー、自分のアイデアとして話してもらっても構いませんので、えー、どんどんとやっていきましょうそれでは今日のお話はですね、えー、人材を確保するために、えー、同じ目的を持った事業会社を作るまあ、どうかなと、えー、作業日本農業の作業の省力化におけるですね、えー、ガス屋の試験を述べて今日は終わりにしたいと思いますそれでは皆さんまた会う日まで See you next time Bye 燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせはベアーズスモークハウス1 at gmail.com1 は数字の1でお願いします Twitter はアットマークベアーズスモークハウスまでお待ちしております,ります令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現なあなあ,ああ、あらわれたた、なな天天天天下下下下統統統統一一一一、っっっってててて知知るえ、織田信長うかか桃桃ののやは書いいんも甘くて美味しいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索。